0: Klassika kestab!
1: Tere, hea põldsema raadio kuulaja! Kõlas signatur saatele Klassika kestab. Kas tundsite selle loo ära, mis on valitud klassikalist muusikat tutvustava sarja nimilooks? On see Mozart või Beethoven? Või siiski pah? Kas see on katkend mõnest sümfooniast või kontserdist, Või on hoopis kuulsa ooperi avamäng? Äratundmine sõltub ilmselt meie varasematest teadmistest ja muusikalisest mälust. Selle teose kirjutanud helilooja oli fenomenaalse muusikalise mäluga. Ta võis ühe korra kuuldud teose mälu järgi täpselt kirja panna. Enda teosed komponeeris ta peas. Oma kirjades on ta korduvalt märkinud, et üks või teine lugu on tal juba valmis, aga pole veel kirja pandud. Lisaks teadis ta kindlalt, et see, mille ta kirja paneb, on geniaalne ja keegi teine ei oska nii kirjutada. Ja, te arvad õigesti, tänases saates klassika kestab, räägime ühest suurimast klassikalise muusika heliloojast, Wolfgang Amadeus Mozartist ja kuuleme ühtema populaarsemat teost Väike öö muusika, mille esimese osa peateema ongi raadiosaatesignatuureks. Mina olen saatejuht Tuuli Jukk. Täisnimega Joannes, Krisos Toomus, Wolfgangus, Teofiilus sünnib 27. jaanaril 1756. aastal Salzburgis oma vanemate 7. ja viimase lapsena. Täiskasvanuks kasvab ta aga vaid koos oma viis aastat vanema õe Maria Annaga, keda hüütakse nannerliks ja kes on samuti suurepärane pianist. Kahtamata oli Mozart ilmale erakordsete võimetega, kuid sama erakordne oli ka keskkond, kuhu ta sündis. Tema isa, Leopold Mozart, kuulus 18. sajandi keskel Keske-Euroopa välja paistvamata muusikute hulka. Ta oli Salzburgi õukonna kapelmeister, tunnustatud helilooja ja mis kõige tähtsam, erakordne muusikapedagoog. Kui meie lapsed peavad praegu kooli vähega, Mõni põnn nukerdab esimest korda kelgul või suuskadel, mõni vedeleb telefonis või arvutis ja mõne aja pärast algab jälle tavapärane lasta ja või koolielu, siis sellist lapsepõlve Mootsartil muidugi polnud. Mootsart ei käinudki tavamõistes koolis. Laste koolihariduse võtsid vanemad täielikult endialule. Mõelge mõne kolme või nelja aastase lapse peale, keda teate, kuidas tema oma päeva mööda saadab, mida ta oskab, mida ta teeb, mille üle rõõmustab, mille üle kurvastab. Ja kui nüüd mõtleme Mozartile, siis selles vanuses väike omateos mängis klaverit ja kriibseldas üles oma esimese klaverikontsarti. aastaselt oskas lisaks mängida viiulit ja lugeda vabalt lehest nooti ning õppis juba ka orelit. Mozarti lapsepõlv paneb mõtlema sellele, et temas peidus olnud anne tuli väga varakult ilmsiks ja sai ka maksimaalselt välja arendatud õppimise ja harjutamise näol. Mis ongi ju inimese arengus oluline, leida see, milles oled hea ja andekas ning selles valdkonnas ennast arendada. 12. Elu aasta lõpuks oli Wolfgangil ja tema perel selja taga mitu ja mitmeid aastaid väldanud kontsertreise Pariisi, Londonisse, Viini, mitmetesse Saksamaa ja Itaalia linnadesse. Selja taga oli tuhandeid kilometreid tõllas loksumist päikeselõsas ja vihmasajos raskeid haigusi ja nendest paranemist. Sadu tunde pilli ja esinemisi jõukondades. Ja muidugi uute teoste komponeerimist. Kui mõned aastad elatigi kodus Salzburgis, siis palju kontsertreise võeti ette hiljemgi. Mootsarti hilisemaks elupaigaks sai aga viin. Nii erilise inimese ümber on kerge tekima müütide uduloor, kuidas geenjus elu ikka kulges. Mõistlik majandaja ta ilmsesti ei olnud. Mootsarti sisse tulekud sõltusid tööde tellimustest ja ametipositsioonist õukonnas. Ta oli küll kuulsuse haripunktis, kuid kümmekond aastat enne oma surma viiniselades ametliku tunnustust ta ei saavutanud. Siiski jutud suurest vaesusest on liialdatud. Mootsart võis lubada endale teenreid ja tõlda, mis kuulusid loomulikuna tailu juurde. Säilinud dokumentide ja kirjalduste toel võib kindel olla, et viini jõukonna kapellmeister Salieri teda ei mürgitanud, kuigi ei ole ka täpselt teada, mis haigus ta 1791. aastal hauda viis. Wolfgang Amadeus Mozart elas erakordse elu ja temast ei maha erakordne muusika, sonaadid ja kontsertid erinevatele instrumentidele, sümfooniad, ooperid, suuremad ja väiksemad teosed. 18. sajandit, Mootsarti elusajandit, kutsutakse muusika ja kunsti ajaloos klassitsismiks. See on just kui klassika süda. Kui mõname silmete et Tartu ülikooli peahoone, mis on üks eesti klassitsistliku arhitektuuri sümboleid, siis näeme vormi selgust ja puhtust, kuus sammast, sümeetralised aknad ja uksed. Samad tunnused on ka muusikas. Klassid ajastu muusikale on väga iseloomulik muusika selgus ja puhtus ning kirjutamine väga kindlates muusikalistes vormides. Mootsarti teeb keriliseks see, kuidas ta küllaltki selge ja range ülesehitusega muusikaliste vormidega mängib, neis piire nihutab, vormi laiendusi teeb, rikastab, keerab harmooniat ootamatutesse suundadesse nii, et muusikalise vormi sisemine loogika muutub erinevaks. Proovime nüüd seda juttu illustreerida muusikalise näitega väikesöömuusika esimesest osast, mis on kirjutatud sonaat alleegrovormis, mis on tüüpiline klassismäestu muusikale. Sonaat vormi ülesehituse aluseks on kaks vastandliku teemat. Hoogne, jõuline peateema ja laulev kõrvalteema. Teema on kõige olulisem muusikaline mõte, millele baseerub kogu järgnev teos. Muusika iseloomus tähtsamgi on teemade helistik erinevus. Nüüd tuleb mängu see, miks õpitakse solfeetsot, Mis on toonika ja mis on dominant. Mozart jäädis seda mängleva kergusega. Aga tegelikult õppis ta seda kõike oma isa valvsa pilgu ja käe all lihtsalt see kõik saidale selgeks väga väikese lapsena. Toonika helistik on teose peahelistik. Sellest helistikust algab teos ja siia pöördutakse nagu koju tagasi. Peateema ongi toonikas, aga kõrval teema libiseb dominanthelistiku, mis on viis nooti kõrgemal asuv helistik edasi liikuva iseloomuga ja toob see läbi muusikasse just kui uue pöörde. Nüüd kuuleme kõigepealt väike söömuusika esimese osa peateemat. meile laulev kõrval teema. Pea ja kõrval teemasid Esitetakse kaks korda. Oma vahel seob kahte teemat sidepartii ning lõpetab lõpupartii ja sellega saab ekspositsioon ka läbi ning algab töötlus. Töötlus on Mootsarti lõputuv fantaasiamäng, kus just kõlanud muusikalised mõtted korduvad erinevates helistikes ja karakterites. Väikeses süümuusikas on töötlus küllaltki lühike. Kuuleme seda. selle järgneb repriis, kus kõlab jälle tuttav peateema ning kõrvalteema, aga nüüd on kõrvalteema ka toonikahelistikus, kõlab ekspositsiooniga võrreldes madalamalt, rahulikumalt, just kui ei lähe enam nii kaugele liikuma, vaid valmistab meid ette teose lõpuks. Kuuleme seda. Päris esimes osa lõpus teeb Mootsart muusikas talle iseloomulikult muidugi uhke ja elegantse reveransi. See oli nüüd väga kiire ja väga ülevaatlik sonaatall Ja siin oli kuulejale ehk palju võõraid muusika termineid. aga ütleme nii, et see viis meid Mozarti argipäeva tema köögi poolele, kus selline sõnavara oli tema jaoks igapäevane. Need muusika näitad me kuulasime Viinifilharmonikute esituses ja orkestrit dirigeeris Daniel Baarenboim. Aga mis teos üldse on väike muusika? Me läheme aastasse 1787 Mozart on 31-aastane. Ta elab viinis, koos oma abigaasa Konstantsiga ja töötab oma suure ooperi Don Giovanni kallal. 10. augustil 1787 teeb Mozart sissekande oma isiklikku teoste kataloogi, et on lõpetanud ühe serenaadi ja nimetab seda seal saksa keeles Aine kleine Nachtmusik. Ta loobub serenaadi nimest mis tähendas tolla ajal õhtust vabaaja muusikat ja mida vastavad hooaja võimalustele kantjate värskes õhus ning just see tõttu esitati serenaade tihti puhkpillidega. Aga väikeöömuusika on kirjutatud keelpilli ansamblile, kahele viiulile, violale, tselole ja kontraversile. Nii teose koosseis kui vormiline ülesehitus, Ja häälte juhtimise kunstipärasus viitavad sellele, et Mozart tahtis kirjutada nõudliku kammermuusikateose, mitte lihtsalt ajaviite muusikat. Tahaks öelda, Mozart kirjutas juba siis klassikat. Kelle tellimusel teos valmis ja kas seda üldse Mozarti eluajal ettekanti pole teada. Teose valmimise aega augusti kuus paneb küll mõtlema soojale ja sumedale suveõhtule, kuhu selline muusika sobiks imehästi mõnda romandilist või pidooliku sündmust kaunistama. Mootsardi sisse uue teose kohta loeb veel välja, et teosel on viis osa. Esimese osale järgnub kõigepealt veel üks menuett ja trio, aga seda pole säilinud. Ja nii teamegi väikes töömuusikat neljaosalise teosena. Esimene osa allegro, teine osa romants, kolmas osa menuett ja viimane neljas osa ronda. Eespool rääkisin juba, kui oluline on klassismiajastu muusikas vorm ehk muusikateose ülesehitus. Seda tähtsust järgib Mozart kogu teose vältel. Esimene osa on juba põhjalikumalt tutvustatud sonaataleegravormis. Teine ja neljas osa on kirjutatud rondavormis, kus üks pidevalt korduv refrään vahetub sellest muusikast erinevate salmidega. Kolmas osa on ajastule iseloomulik tants. Menuett, mis on tantsule kohases kolmnelendiku takdimoodus ja lihtsas a vormis, kus kahe äärmise osa vahel on sellest erineva muusikaga keskmine osa. Samuti jälgib Mozart, mis helistikuste iga osa kirjutab, et kokkuvõttes tekiks kuulates ilust tervik. Kõik need on muusika kirjutamise peened nüansid, mida Mozart valdas täiuslikult ja miks meile kuulates tundub see muusika ühtviisi lihtne ja nauditav. Iga osa on omaette väike tervikteos ja nii kantakse neid sageli ettega eraldi seisvalt. Kõik osad on väga meelde jääva muusikaga, ka populaarsed, nii et paljusid kuulajaid tabab kindlasti ära tundmisrõõm. Meil on nüüd aeg kuulata väikest tüümuusikat tervikuna. Mis oleks veel kaunim, kui teha seda Mootsarti kodulina Salzburgi Mootsart kvartetti esituses. Kõlab Wolfgang Amadeus mootsalti väike öömuusika. Esimene osa – Allegro. Bye. <laughs> Bye. Osa Romants. Kolmas osa. Menuit. Neljas osa. Ronda. on Kamadius Mozarti haruldane kuulmine, fenomenaalne muusikaline mälu, pulbitsev fantaasia ja väljandustung tegid Euroopa muusika unustamatu meistri. Täna kuulesime tema teost Väike öö muusika. Et sellest teosest teile rääkida, kasutasime muusikaajaloolase Toomas Siitani loengumaterjale ja õpikuid. Stuudios oli saateost Tuuli Juk. Head vanasta lõppu lõppukõigile ja muusikaliselt rikkast uut aastat!
0: Klassika Kestar.